0: بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله فرعان الاول ينم عن تفاهير اداء الفرض رفع او رفع حكم لحجه او ما كان يرتاب له سواء اقتناقه حيا حتى محل النيا في اول الطهارة وقيل في اول العوذة اتفاقا للشرائع وقيل يستحب ذكرها من اول الطهارة الى اول فرض فإن تآخرت عن محلها أو تقدمت بكثير بطلة فإن تقدمت كثير بقولان ولا يشترك بطباعها ذكراً بل حتماً وبتحضير رفضها قولان عم الوجه فحده طولاً من أول منادير شعل الرعف شعل الرعف المعتاد إلى آخر الزقن ولا يبقل الصلع ولا منزعاتان حذر أبداً من الأدن إلى الأدن بفرق المشافر فقيل من الإعداد من الإعداد فقيل بالأول في النقيق بالثاني في المرتاحة فانفرض القادة هذا قال ما بين الصدق والأدن صندتنا ويجب التقليل ما على الوجن من شعرين من خفيفين في الكثير ويجب تمرار اليد على اللحية وفي وجود تقليل وفي وجود تقليل يا أولاد. واما اليدان فمن اطراخ الاصابع الى المنطين فيجر غسل المرفقين والكعبين على المشهور اضافه لهم وفي تقرير اصابع اليدين والرجلين قولان الوجوب والمد وفي اجاله, وفي إجالة في اجاله المخاطب ثلاثه اقوال يفرق في فات في الثالثه فيجان قيل من دون الوارد فبي قال ابن حنبل فبي قال محمد الرازي يجب مدح الجنيح وحده من او من افضل مدارس الشعر فوق الجاهدي إلى اخريا في لقاء في مقاة في النقاط في النقاط خلافا للذي مضى في قول يجب مدح ابن زيد والابي في الثرب والابي حليمه في الربع وللشاعري نشاء لكن ولا يصح على على حال كلا قال محمد ولا بدله <تصفيق> في تقرير المصحف خلال اليزري بل قيام الصفه المصري أن يبدا بمقدم الراس ويمر الى ماخره الى مراكبه ثم يرجع الى حيث بدا ويرديه المصنف ويجمع مصحفه ما قال من شعر في وامر الرجل وامر الرجلان فالفرض يدخل ما تلك العين مثل الورود فقال الطلب ان تحال والكعاب بما قل ذلك الجامد استاق ففي كل رجل تعباد ثقيل ان عند معقبي الشراط ففي كل رك في كل رجل تعباد اما الفوه فواجب مع الذكر في المشروط وعلى ذلك ان مرقنا أو او عادبا بنا او عادبا اقتدم فكيله هو السنه وارفقته الشاذي قد وأبو حنيفة
1: الحصنة الحمد لله والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه مع موالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استمرارا في شرحنا لهذا الكتاب كتاب القوانين الفقهيه يقول المؤلف رحمه الله فرعا ينوي المتطهر اداء الفرض او رفع حكم الحدث او استباحه ما تلبس الطهاره له سواء اطلق أو عيا يعني إذا جاء الإنسان يريد الطهارة سواء أكانت تلك الطهارة طهارة صغرى أم كبرى فإنه ينوي ينوي بتطهره في قلبه أداء الفر أي, أن أي أنه بهذا التطهر يريد أن يقوم بما فرض الله عليه ذلك لأن النية فرض ويعبر عن ذلك بعض الفقهاء لأنها شرط شرط من شروط صحة العبادة فأنت إذا أقدمت على فعل الطهارة فإنك تنوي بذلك أداء ما فرض الله عليك أو تنوي لتطهلك رفع حكم الحدث ذلك لأن الإنسان الذي يتطهر يزيل بتطهره الحدث الأصبر او الأكبر فهو ان كان انما يريد أن يتوضأ فهو بوضوئه يزيل عن نفسه الحدث الأصبر أما إذا اراد ان ياتي لغسل الجنابه او الحيض او النفاس فانه يزيل عن نفسه الحدث الاكبر او ينوي استباحه ما تجب الطهارة له سواء أطلق او عيا وهذا يصدق في التيمم لأن الإنسان الذي يأتي بالتيمم فإنه في تيممه يستبيح العبادة التي تجب لها الطهار معلوم أن التيمم طهارة معنوية وليست وليس التيمم طهارة حسية وإلا فأي طهارة في أن تغذر جسمك بالغضار اللهم إلا أن الشريعة هي التي صيرت التيمم تطهرها فالتطهر الذي في التيمم معنوي لا حسين ولذلك من أتى بالتيمم فهو إنما يستبيح به العبادة التي تجب لها الطهارة سواء عين أي سواء كان هذا الإنسان الذي يقوم بالتطهر التطهر الأكبر او الأصغر سواء عين ما لأجله يريد التطهر او أطلق مثلا واحد يأتي يتطهر وينوي في نفسه أنه يريد لذلك أداء الفرق يكفي أي أنوي بهذا التطهر اداء ما فرض الله عز وجل عليه هذا يكفي أي لا يحتاج إلى أن يقول هذا الفرض هو صلاة الظهر مثلا هذا الفرض هو صلاة العصر مثلا او لو قال في نفسه إنه يريد بهذا التطهر أداء فريضة الصلاة هذا إطلاق لقال أداء فريضة صلاة الظهر هذا تعيين سواء أطلق أو قيد إذن لابد من في النية لابد من وجود التعيين في النية هذا الفرع الأول يشير به المؤلف إلى أن الإنسان الذي ينوي لابد أن يعين بنيته ماذا يريد أن كونه ينوي في نفسه أنه يريد بتطهره أداء الفرض هذا تعين او ينوي بتطهره رفع الحدث هذا تعين كذلك الذي ينوي بتطهره استباحة العبادة التي تجب لها الطهارة هذا تعين وهذا هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النية بقوله وإنما لكل امرئ ما نوى وإلا فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال من نيات هذا في حد ذاته يدل على عموم مشروعية النية في كل عمل شرعي يقوم به المكلف أما قوله وإنما لكل مره ما نوى فإنه لابد من أن تميز ماذا تريد أن تقوم به؟ في نيتك فمدلا إنما الأعمال بالنيات نقول إنما الصلوات بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل شخص شخص ما نوى فمن نوى الظهر فله الظهر ومن نوى العصر فله العصر ومن نوى الفجر فله الفجر وهكذا إذن الأول يشير إلى عنوم مشروعية النية في العبادات الشرعية والشطر الآخر يشير به النبي صلى الله عليه وسلم إلى اشتراط التعيين في النية وهذا الذي يشير إليه المصنف بقوله ان المكلف الذي يريد أن يقوم بالطهارة فإنه ينوي أداء الفرق او رفع الحدث او استباحة العبادة التي تجب لها الطهارة كل هذا يندرج تحت وإنما لكل امرئ ما نوى. بخلاف أن يقوم الإنسان الآن ثم يذهب ويقول الله عالم بنية أي نية أنت ما نويت شيئا أنت ما نويت شيئا هذا هو أما قوله سواء عين أو أطلق هذا في حد ذاته إنما يشير إلى أن الإنسان إذا نوى في نفسه أنه يريد بهذه الطهارة أداء الفرد هذا وحده يكفي أداء الفرض يكفي وهذا مطلق أما لو قال أداء فرض الصلاة هذا فيه تعيين علما بأنه حتى لو قال إنني أنوي بهذه الطهارة أداء فرض صلاة الظهر لا تمنعه هذه النية وما فيها من هذا التعيين الدقيق من أن يؤدي بهذه الطهارة عبادة أخرى غير صلاة الضوء لأننا كما تقرر فيما سبق ان الإنسان إذا توضأ وضوعا صحيحا لعبادة من شرط صحتها الوضوء وإن قيد نيته بذلك الوضوء تلك العبادة بعينها جاز له أن يؤدي غيرها من العبادات التي من شرطها أو من شرط صحتها الوضوء لنفس هذا الوضوء إذن هذا هو الأول طبعا الفقهاء يبينون مثل هذا في كتبهم هذا لا يدل لا من قريب ولا من بعيد على أنك عندما تعلم الناس الدين تكتب لهم على السبورة أو في الورقة الكيفية التي بها يؤدون تلك النية في قلوبهم وإن لم يتلفظوا بها إنما يعلمونك ماذا عليك أن تعقد عليه قلبك قبل البدء بوضوئك وليس معنى ذلك أنهم يعلمونك أنك إذا جئت تتوضع تقول نويت الوضوء أداء للفرض الفقهاء لا يعلمون الناس هذا ولا تجد أحدا من الفقهاء أيضا يقول لك إذا جئت تتوضع فإنك تنوي في قلبك فتقول اللهم إني نويت أن أتوضأ رفعا للحدث الأكبر او رفعا للحدث الأصغر المانع من اتباحة العبادة لله تعالى الفقهاء لا يعلمونك هذا يكفي أنهم قد نوروا لك الطريق وأخذوا بيدك إلى سبيل السلام ولم يبقى أمامك إذا كنت فطنا يقضا إلا أن تطبق هذا بنفسك كيفما يرؤ لك كيفما يرؤ لك ثم لا أحد من الفقهاء يقول لك إن النية لا تنعقد نية في قلبك إلا إذا عقدتها في قلبك بلغة معينة لا أحد يقول هذا أو بعبارة أخرى يقول النية لا تصح نية إلا إذا كان العقد بها في القلب إنما تم باللغة العربية لا أحد يقول لك نما أنت مكلف تعبد ربك بما تفهم يعني تعقب النية في قلبك بأنك تريد هذا الشيء ولو بلغتك لكن بشرط أن لا تتلفظ لا سراً ولا جهراً والتلفظ يتحقق بتحريك اللسان والشفتين فالنية سر بين العبد وربه لا يطلع عليه أحد لا ملك مقرب ولا نبي مرثى فضلا عن أحد من الناس أنت تعرف السر هذه النيل سر بينك وبين ربك الله فقط هو الذي يعلم ما عقدت البك عليه تجاه العمل الذي تقوم بها. هذا هو ثم يقول الفرع الثاني محل النية محل النية أي الوقت الذي يأتي المكلف بالنية. الوقت الذي يأتي المكلف فيه بالنية وإلا قوله محل النية هذه العبارة نجدها دارجة في ألسنة العلماء في التعبير عن مكان النية محل النية بمعنى مكان النية فيقال ومحل النية القلب فهمتم هذا؟ ولكنه أراد بمحل النية هنا الوقت الوقت الذي يأتي المكلف فيه بالنية يقول هذا الوقت هو في أول الطهارة إذا كان العمل الذي تريد أن تقوم به الطهارة أما إذا كانت العبادة التي تريد أن تقوم بها غير الطهارة فنقول وقت النية أول كل عبادة أول كل عبادة وهذا يبطل الأوهام والسوء الفهم الذي يعاني منه بعض الناس أن بعضهم يظن أنه مدام قد عقد قلبه على ما يريد أن يقوم به من عباده قبل وصوله إلى المكان الذي يشرع فيه بتلك العبادة فالنية قد انعقدت مثله مثل شخص يريد أن يذهب إلى المسجد للوضوء والصلاة فيقول ما دمت حين خرجت من بيته لم أرد بذلك الخروج إلا الوضوء والصلاة فهذه الإرادة تكفي فلا أحتاج بعدها إلى أي نية هذا كثير عند كثير من الناس يظن أنه نوى وما نوى شيء ومثل الذي قد توضع من بيته وهو يقصد المسجد للصلاة إذا أتى إلى المسجد واصطف مع الناس في الصف يكبر فقط ولا ينوي يظن أنه قد نوى والنية تكون في أول العبادة ذلك لأن الإنسان الذي أخذ يمشي من بيته إلى المسجد لما يبدأ في الوضوء بعد ولما يدخل في الصلاة بعد فكيف تنوي وأنت لما تدخل في العبادة بعد؟ النية وقتها أول كل عبادة واول كل عباده بحسب تلك العباده اول الوضوء غير اول الصلاه غير اول الصيام غير اول الحج فهمتوا اول كل عباده بحسب كل عباده عليه يقول محل النية في أول الطهارة والمقصود بالطهارة هنا الطهارة من الحدث سواء منها الصغرى أو القبرى لما قد تقرر عندنا أن الطهارة من الخدث لا نحتاج فيها إلى النية إذا من أراد الوضوء مثلا فإنه ينوي أول الوضوء وأول الوضوء عندنا البدء بغسل اليدين البدء بغسل اليدين فتنوي فتنوي في أول الوضوء تنوي وقيل في أول فروضها وفاقا للشافعين القول الآخر أن وقت النية هو وقت الشروع في أول فرض في الوضوء فأنت إذا بدأت وضوءك بغسل يديك ثم تمضمتك ثم استنشقت الماء واستنسرته فإنك تغسل وجهك فغسل الوجه هو أول فرض من فروض الوضوء أما غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنتار كل هذه من سنن الوضوء وإن خالف بعض العلماء كالإمام أحمد بن حنبل هايث يرى أن الاستنشاق مثلا من واجبات الوضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستنشق وأمر به فكونه أمر به فهو دليل زائد استمضط منه وجوبه بخلاف المضمضة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال فللستنشق الا ان تكون صائما وايضا في حديث اخر اذا توضى احدكم فليستنشق تستشف من هذه الادله ان الاستنشاق غير لكن على العموم نقول اول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه على القول الآخر أنت تبدأ وضوءك مجرداً عن النية بسم الله تغسل يديك تتمضم تستنشر تستنثر بدون نية ثم تأثي بالنية عند غسل الوجه إذن هذا الذي سبق لا تريد أن تؤجر عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال للنيات وإنما بكل مرء ما نوى أنت ما نويت شيئاً نقول انما تتريض أن أنت تمارس الرياضة لما تبدأ في الوضوء بعد فالقول الآخر هذا يقول هو بمثله يقول الإمام الشافعي ولا شك أن القول الأول أفح القول الأول أصح لماذا؟ كي لا يخلو جزء من أعمال الوضوء من النية كي لا يخلو عمل من أعمال الوضوء من النية لذلك الإنسان يبدأ وضوءه بالنية والبدء بالوضوء يكون بغسل اليدين هذا هو وقيلت هذا قولا ثالث يستصحب ذكرها من أول الطهار إلى أول الفر أي أنت تنوي من بداية الوضو وتعقب قلبك على تلك النية تستمسك بتلك النية ولا تتركها كي لا تفارقك حتى تبدأ في غفل الوجه يا جماعة هذا القول الثالث أيضا صعب يعني كان من المفترض أن تكون النية في أول العباده ثم يباشر المكلف تلك العباده بتبعياتها فلا حدث لنا إلى أنه يستصحب او لا يستصحب فإن تأخرت عن محلها بمعنى لقد بدأ المكلف بغسل اليدين ثم بدأ ثم انتقل إلى المضمضة ونوى عند المضمضة فقد تأخرت النية عن وقتها أو تقدمت بأن يكون إنما قد نوى من بيته قبل وصوله إلى المسجد حيث سيتوضر وكانت المسافة بين بيته وبين المسجد عشر دقائق فقد سبقت النية الوضوء بعشر دقائق إذا تأخرت أو تقدمت بكثير بطلت تلك النية وبطلان النية بطلان للطهارة لأنك إذا جرت الطهارة عن النية صارت الطهارة غير الطهارة فلذلك لا بد أن تكون تلك النية مقارنة مع بداية العمل في العبادة بحيث لا يكون بين النية والبدء في العمل فاصلا لا يكون ذلك الفاصل طويل أما إذا كان الفاصل يسيرا تأخرت النية عن عول الوضوء ببرهة بثانية تأخر غير ملحوف فقولان أنها نية صحيحة انها نية باطلة فإذا قلنا صحيحة لأن الفصل اليسير كالعدم فإذا قلنا باطلة نقول تأخر النية عن أول العباده إيذان ببطلان العبادة إيذان ببطلان العبادة وذلك لأن أول العبادة تقع مجردا عن النية وبطلان أول العبادة بطلان لآخرها أما إذا قلنا هذا الفاصل اليسير معفوا عنه ومغتفر ربما كان قولا وجيها ربما كان قولا وجيها لأن الإنسان لا يمكن أن تجرد عمله من الخطأ الإنسان خطأ فإذا قلنا ندمت النية وتأخرت هذا التأخر اليسير فالنية بذلك باطلة والعبادة باطلة يعني لا يسلم كثيرا من العبادات التي يأتي بها كثير من المكلفين أهمتم؟ لذلك إذا كان الشيء قليلا يسيرا فإنه ملحق بالعدم القليل ملحق بالعدل كما في القواعد الفقهية ولا يشترط بقاؤها ذكرى يشير المصنف هنا إلى أن الإنسان ينوي في قلبه بدون لفظ وبدون تلفظ بدون تلفظ فلا أحد يقول لك أنت يعني تردد النية من أول العبادة إلى آخرها تقول اللهم إنما وصل لصلاة الظهر اللهم إنما وصل لصلاة الظهر اللهم إنما وصل لصلاة الظهر يعني من أول الاحرام إلى التسلج لا أحد كلفت بها بل التلفظ بالنية دعا لأن ذلك على خلاف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك عليه أصحابه وإنما أنت تبقى ذاكرا للنية حكما تبقى النية في ذاكرتك لا تنسى ما أنت فيه لا تنسى أنك تصلي الظهر لا تنسى أنك تصلي المغر لا تنسى أنك إنما تصلي الفجر طبعا إذا لم تنسى النية التي بها دخلت في هذه العبادة فإن ذلك أيضا يكون مصباحا منيرا لك في أداء تلك العبادة وإلا قد تنقلب صلاة الظهر عندك عشاء يعني إذا كنت لا تتذكر النية حكم تبدأ في صلاة الظهر وانت تؤديها كما تؤدي صلاه العشاء تقرا جهرا واذا قيل لك كن قلنا لا يمنع اقرا جهرا اقرا سرا شفتها وبعضهم يعني تتحول صلاه الفجر عنده مغربا يعني بدلا من يصلي من الركعتين يقوم فياتي بالركعه الثالثه يقولوا السماء لازال فيها غلط فالشمس تو غربت لا يدري أن الفجر إلا من بلج فهمتم؟ فلذلك الإنسان يستذكر النية يستذكر النية حكما لكن لا ذكرى وفي تأثير رفضها قولان هذه مسألة هل يؤثر رفض النية أو لا يؤثر أولا العلماء على أن الإنسان الذي دخل في عبادة من العبادات عليه أن يحرص على أداء تلك العبادة في أكمل وجهه ولا يبطل عبادته لا يبطل عبادته فأنت تقلت في الصلاة تريد أن تصلي صلاة العصر معلوم أن صلاة العصر أربع ركعات أنت صليت هذه الصلاة بالكمال والتمام حتى تسلم كذلك إذا نويت فعل عبادة أخرى من العبادات أيضا أنت يعني عليك أن تحرص على أداء تلك العبادة على أكمل وجه حتى تؤجر أما رفض نيا المقصود به أن يقول الإنسان ما نويت فعله من هذه العبادة لقد رفضته أي ما نويت فعله الآن عندي مرفوض أنت نويت أن تصلي صلاة العصر فتقول الآن خلاصة لا أريد العصر أنت نويت الحج فتقول خلاص أبطلت أي لا أريد أداء هذا الحج أيضا نويت الصيام فتقول أضربت عنه لا أريد أن أستمر فيه هذا هو رفض النية هل له تأثير أو لا تأثير له بمعنى حتى إذا نويت أنك رفضت العبادة التي قد شرعت فيها هل هذا الرفض يعود على تلك العبادة بالبطلان او لا يؤثر في إبطال تلك العبادة طبعا العلماء يقولون لو أنك نويت رفض الحج مثلا أو العمر فإن تلك النية لا تؤثر في الحج والعمر في أنه يجب عليك أن تتمهما حتى وإن بطلا يجب عليك أن تتمهما يعني يبطلان بإبطالك لهما وإبطال وإبطالك لهما لا يمنعك من الاستمرار فيهما إذن عذبت نفسك ربنا يقول وأتم الحج والعمرة لله حتى وإن بطل وإن بطل الحج وإن بطل العمر لا بد من إتمامهما ويقول العلماء أيضا أو بعضهم يقول لو نويت رفض الصوم قد نويت الصيام وقد شرعت فيه بعد طلوع الفجر وبعدئذ قلت خلاص أنا لا أريد أن أستمر في هذا الصوم رفضت تلك النية يقول هؤلاء من العلماء بطل صيامك فرفضوا النية مؤثر في الصيام لذلك نقول من عقد النية في الصوم فعليه أن يستمر عليه ولا يرفض نيته لأنك إذا رفضت تلك النية. حتى وإن لم تأخذ حتى وإن لم تشرب يبطل صيامه وأما إذا توضأ الإنسان ولما ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء يعني شيء الذي يبطل الوضوء ما حصل منه ولكنه في نيته يقول خلاص رفقتك هذه الطهارة هل يؤثر رفضه للطهارة أو لا يؤثر قولا قول الأول يقول يؤثر تبطل الطهارة لرفضك إياها القول الآخر يقول لا ما يؤثر إنما الذي يؤثر هو أن تأتي بناقض من نواقض الوضوء إذا جئت بناقض من نواقض الوضوء حينئذ نقول إن طهارتك تبطل إن شاء الله الذي نختاره هنا أن نية رفض الطهارة لا تؤثر نية رفض الطهارة لا يؤثر انما الذي يؤثر في بطلان الطهارة حدوث ناقض من نواقض الطهارة إن شاء الله حدوث ناقض من نواقض الطهارة ثم لما أنهى الكلام عن النية اختصارا بدأ يتكلم في الفرط الأول المذكور في القرآن وهو الوجه وهو الوجه والوجه في اللغة العربية سمي وجها لوقوع المواجهة به لوقوع المواجهة به يعني أنت تستقبل من تستقبل بوجهك تستقبل من تستقبل بوجهك من هنا سمي الوجه وجهاء والوجه من أشرف ما في الإنسان من أعضاء ولذلك يكون الإنسان أقرب ما يكون إلى ربه وهو ساجد يعني إذا وضأ جبهته على الأرض تعبداً لله عز وجل فالوجه أشرف ما في الإنسان من أعضاء فهذا الوجه تجدون ربنا عز وجل يشير إليه كثيراً في القرآن ماذا سيكون مصير وجوه يوم القيامة ومصير وجوه أخرى يوم القيامة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باثرة تظن أن يفعل بها فاقرة فالوجه هذا من إشرف ما يكون ولذلك تجدون النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الزوجة إذا أراد وعزم أن يؤدب زوجته ضربا أن يتجنب الوجه أن يتجنب الوجه وكذلك الولد يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها لعشر واضربوهم عليها على أن تتجنب الوجه على أن تتجنب الوجه لأن الوجه يتضمن او يجتمل او يحمل معه أشرف أعضاء كذلك كالعينين يعني الإنسان إذا لم تتجنب ضرب الوجه قد تصيب الإنسان في عينه وتعوره بضربك تجعله صاحب عين واحدة مهمتم هذا؟ هم؟ كذلك إذا أصبته في أنفه الإنسان يتنفس شهيقاً وزفيراً عن طريق خيشومه فأنت إذا أوجعته ضرباً على أنفه قد يؤدي ذلك إلى صعوبة تتنفس كذلك الشفدان ربنا يقول لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين شوف اللسان والشفتان ايه اذا اصبت الانسان في شفتين الشفتان اذا لم تسلم فان الكلام لا يسلم فهمتم ان شفتاك هما اللتان تتمتعان بصحة وعافية حتى تسنى لكلامك أن يخرج إلى مخاطبك سالما مفهوماً إذا أنت أصدت أحداً في شفتيك فقد عيبته وهكذا ثم إذا ضربت الوجه قد تصيب أثنانه ذا كسرت له سنة فإنك تصيره شيخاً ولما زال شاب ثم الإنسان يعني إذا شوهته بجرحه في وجهه فإن الناس يستقبحون النظر إليه الإنسان إذا أنت جرحته في وجهه تشوه صورته فكل إنسان لا يريد أن ينظر إليه مرتين مرة بس هذا لا يجد وربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقوي فالوجه ما شاء الله المسلمون يغسلون وجوههم في الوضوء هو يقول لك وأما الوجه فحده طولا الطول من الأعلى إلى الأسرى فحده طولا من اول منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الضقن يعني يبدأ الوجه من اول منابت شعر الرأس المعتاد يعني بخلاف الأصلع الأصلع هو الذي لا تجد له شعرا في مقدمة رأسه إنما الشعر يبدأ من وسط رأسه هذا يقال له أصلع به صلع هذا إذا جاء يغسل وجهه في الوضوء إنما يبدأ بذلك الغص من منابط الشعر المعتاد في رؤوس الناس العاديين ومن الناس من ينبت له الشعر في جبهته فهمتم هذا على حدود حاجبيه تجدون الشعر مثل هذا ليس شخص عادي هو إذا أراد أن يغسل وجهه يبدأ غسل الوجه من منبت شعر الرأس المعتاد لدى الناس العاديين فلأجل هذا نعلم أن حده من أول منابط شعر الرأس المعتاد ويستمر ذلك طولا إلى آخر الظقن والذقن ينتهي عند بدء العنق عند بدء العنق ينتهي الظقن يعني أنت مطالب بأن تراعي هذا الحج عند غسلك وجهك في الوضوء. هذا من حيث الطول فلا يدخل الصلعة صاحب الصلعة يعني لا نقصر صلعه إنما نمسح صلعه مسحاً عند مسح الرأس ولا نغسل ولا النزعتان النزعتان هما البياض الذي يستعلي في مقدم الرأس من جانبي الرأس هذا المكان هذا المكان يطلعه باللغة العربية النزعتان النزعة النزعتان هذا الجزء وهو الضياط الذي في أعلى مقدم الرأس من الجانبين من الجانب الأيمن ومن الجانب الأيسر هذا على الحدود حدود ما بين منبت شأر الرأس المعتاد والوجه هذا المكان الذي يقال له النزعة هل هو, من هل هو من الرأس أو من الوجه خلاف بين أهل اللغة هل هو من أنت إذا جئت تتوضع تغفله أو تمسعه يعني كثير من الناس يغسلون هذا يغسلون هذا الحد وهذا المكان هو النزعة يقولون على السؤال الأصح النزعة من الرأس لا من الوجه النزعة من الرأس لا من الوجه فحقها أن يمسح أو أن تمسح لا أن تغسل فلذلك يقول فلا يدخل الصلعة ولا النزعتان. ولا النزعتان ولكن كيف يتم غسل الوجه طولا من غير تقصير يمكنك أن تغسل وجهك طولا من غير تقصير من غير أن تصيب النزعة من غير أن تصيب النزعتين صعب فإصابة النزعة غفلا عند غفل الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله غاجب مثل الذي يريد أن يغسل يديه مع المرفقين أنت تبدأ من أصابع يدك إلى المرفق تريد أن تغسل اليد مع المرفقين لا يمكن لك أن يتم لك ذلك إلا بالشروع في غسل العبد كذلك الذي يريد أن ينصل رجليه إلى الكعبين أي مع الكعبين لا يتم له ذلك إلا بالشروع في غسل الساق فهذا يقول له من باب ما لا يتم الواجب إلا به ففعله واجب يقول وحده عرضا هذا هو العرض حده عرضا من الأذن إلى الأذن وهذا الأصح هذا الأصح من أقوال العلماء انك إذا بسلت وجهك في الوضوء تغسل وجهك من منبج شعر الرأس المعتاد طولاً إلى آخر الزقن وعرضاً من أذن إلى أذن هذا الأفاح وفيه الخروج من كل الخلاف وفاقاً للشافعي أي بمثله قال الإمام الشافعي وهو الأفاح لأن كل هذا وجه لأن من أذن إلى أذن وجه من منبت الشعر الرأس إلى الذهب الوجه هذا متفق عليه لكن وقيل هذا قول أصلا وقيل من العذار إلى العذار يقولون من العذار إلى العذار العذار هو موضع الشعر موضع الشعر الذي بحذاء الأذن يعني قبل أن تصل الأذن موضع الشعر هذا يقولون من موضع الشعر إلى موضع الشعر والوجه أما هذا ليس من الوجه يعني المسافة ما بين العذار والأذن قالوا ليس من الوجه طبعا ليس معنى ذلك أنك إذا جئت تقسل وجهك تقسل أذنيك في الوضوء لا إنما يقولون من الأذن أي من أول الأذن هكذا إلى أول الأذن هنا لكن هذا يقول من العذار يعني موضع الشعب الذي يحاذي الأذن يقول المسافة الضيقة هذه يقول ليس من الوجه هذا قول وقيل قول ثالث وقيل بالأول وقيل بالأول أي من الأذن إلى الأذن في نقي الخد في من لا لحية له خده نقي وبالثاني في الملتح أي في من له لحية إذا نقول من مكان اللحية إلى الأذن ليس من الوجه نحن كل الصواب من الأذن إلى الأذن وانفرد القاضي القاضي إذا أطلق عند المالكية فهو عبد الوهاب القاضي عبد الوهاب البغداجي وانفرد القاضي عبد الوهاب بقوله يعني هو له قول مفرد أي لم يقل بمثله غيره ما بين الصدق والأذن صنة الصدق هو ما بين العين والأذن ما بين الأين والأذن هذه مسافة أشوف طويلة بخلاف الذي قال العذاب يعني ما بين العين إلى الأذن سنة يعني هكذا تأتي بالمسافة هكذا كل هذه سنة يعني من, من انفرد لهذا القول انفرد به القاضي عبد الوهاب وأما غير هذا فواجب مشكلة الصواب ان كل ذلك من الوجه وحكمه كله فرض ويجب تخليل ما على الوجه من شعر من شعر خفيف إذا كان الشعر الذي في وجهك خفيفا لحيتك خفيفة فانك تخللها تخللها باصابعك كي يتثنى للماء أن يتغلغل في أسارير وجهك كلها هذا إذا كان الشعر خفيفا لأنهم يقولون الخفيف هذا كالعدم من لحيته خفيفة كمن لا لحية لأن الخفيف اللحية الخفيفة أو الشعر الخفيف الشعر الخفيف هو الذي لا يمنع الناظر من رؤية البشرة رغم كون الشعر موجودا في وجه هذا الإنسان إلا أننا نرى جلده كله فالشعر هذا من الخفة بحيث لا يمنع من رؤية الجلد فيقولون هذا وجوده كلا وجود في الوضوء يا أخي تأكد من أن الماء أصاب كل جزء من أجزاء وجهك واختلف في الكثير الكثير اللحية الكثة اللحية الغليظة الكثيرة اختلف هل يجب تخليل الشعر الكثير او لا يجب تخليله لماذا لان العلة التي من اجلها اوجبنا تخليل الشعر الخفيف مفكودة في الشعر الكثيف ما هي العلة؟ العلة يعني رؤية البشر أما إذا كانت الليّة لحية كثيفة كثة فإنك لا يتسنى لك واللحية تلك موجودة في وجه ذلك الشخص لا يتسنى لك أو لا تتسنى لك رؤية بشرته من خلال ذلك الشعر فهل حكمه كحكم من شعره خفيف او حكم لحيته والحال ما ذكر حكم زلده إذا أصاب الماء شعره فكأن ما قد أصاب بشرته فأنتم لذلك اختلف من يقول اللحية الكتيفة تمنع من رؤية البشر فحكمها حكم البشر تأكد من أنك أصدت اللحية كلها بالماء وانتها ومن قال له اللحية غير والمكلف مطلوباً في وضوئه بالتعميمة بإثباغ الوضوء فهو يجب عليه أن يتأكد من أن الماء أصاب كل جزء جزء من أجزاء وضوئه فلذلك نقول له يخلل أيضا حتى يتأكد يخلل أهمتم فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضى يأخذ بالماء ويدخله تحت حنفه يخلل شعر لحيته فإذا فعلت هذا في خير إن شاء الله قال أو لم تؤمن ألا بلا ولكن ليطمئن قلبي هذا هو ويجب امرار اليد على اللحية طبعا اذا كانت اذا كانت اللحيه كثيفه تمرر يدك على اللحيه حتى تتاكد ان الماء اصاب تلك اللحيه انما الخلاف فيه التخليل وفي وجوب تخليلها قولان وفي وجوب تخليلها قولان نكتفي بهذا حتى نبدا من قوله واما اليدان سبحان اللهم وبحمده نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب